0: темы
1: В студии Елена Фонина. В Вачинске проверят систему оповещения населения после ЧП на военном складе. Власти города отметили, что жители жаловались на плохой звук громкоговорителей во время эвакуации. Многие не могли разобрать слова диктора. Тем временем люди постепенно возвращаются в свои дома. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Мария Мишкина.
2: Сегодня утром из Красноярска ушло две электрички, на которых эвакуированные жители Ачинска возвращаются домой. Я напомню, всего эвакуировано 16 тысяч человек, но все они размещены в разных местах, из них в Красноярске порядка тысячи. Все не вернутся домой, но если жители Ачинского сегодня будут ночевать в своих квартирах, то жители поселка Каменка, того поселка, рядом с которым расположена воинская часть, еще не знают, когда они окажутся дома. Сейчас они у родственников находятся, также в разных населенных пунктах Либо в специально созданных штабах, потому что на территории поселка сейчас работают саперы, там до сих пор опасно и не обследованы здания, которые пострадали во время взрывов. Неофициально нам стало сегодня известно, что вроде бы утром рано с 7 до 9 часов было открыто некое окно для жителей Каменки, хотя, может быть, они нашли какие-то свои пути дорожки, несмотря на отцепление. И люди смогли ненадолго зайти в поселок, в свои квартиры, для того, чтобы забрать документы и деньги. Еще раз подчеркну, эта информация неофициальная, но то, что они остались без ничего, то есть без вещей, это очевидно, но даже без э, паспортов, без денег, без мобильных телефонов, это тоже факт. Они бежали оттуда так, что не успели взять ничего собой. Когда откроют каменку, пока неизвестно. Такой информации нет. То есть там идет обследование территории. Но вот мои коллеги-журналисты из Ачинской телекомпании, которые работают рядом и тоже ходят на границе отцепления, уверяют, что они видели под ногами снаряды, которые там находятся. То есть действительно опасно, пока еще туда хода нет. Мария Мишкина, Комсомольская, Правда, Красноярск.
1: В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров. По данным властей, в этом году он составит не менее 2 миллиардов рублей. Оценка проводилась по методике, которая учитывает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает вред экологии, подчеркнули в региональном министерстве лесного хозяйства. Тем временем площадь пожаров в крае за ночь увеличилась. Ситуацию осложняет отсутствие дождей. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Елена Серебровская.
3: Становка с лесными пожарами в Красноярском крае остается напряженной. По данным лесопожарного центра, зарегистрировано 112 пожаров на площади 880 тысяч гектаров. Большая часть пожаров, это 865 тысяч гектаров, действует... В труднодоступных и отдаленных зонах, где тушение практически невозможно. Если сравнивать с предыдущим днем, площадь пожаров увеличилась на 40 тысяч гектаров. Накануне военная читали, что все очаги лесных пожаров, которые должна была ликвидировать военная авиация в крае, потушены. Однако до полной ликвидации далеко, и основные силы сейчас брошены на борьбу с пожарами в Багучанском районе. Там по-прежнему работают самолеты б 200 и вертолеты МЧС России. Добавлю, что обстановку сейчас осложняет отсутствие осадков, сухая ветреная погода. За несколько недель в Богучанском районе не выпало осадков. Новые очаги пожаров возникают по причине сухих гроз. Елена Серебровская, Комсомольская правда, Красноярск.
1: В МЧС сообщили, что задымление от лесных пожаров сохраняется почти в 100 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока. В четырех субъектах Иркутской области, Красноярском крае Бурятии и Якутии продолжает действовать режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причины возгорания могли стать сухие грозы. Однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента, к тушению присоединилась авиация Миноборона со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль. В Сибири работают следователи и надзорные органы. Во время проверок Генпрокуратура выявила факты факты поджога поджога лесов в Иркутской области, чтобы чтобы скрыть незаконную вырубку. В Москве начали проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, фото и видеофиксации. Система разрабатывалась ГИБДД, столичным центром организации дорожного движения и Российским союзом автостраховщиков. Сейчас этот способ обнаружения водителей без страхового полиса находится в режиме тестирования. За три месяца уже выявлено больше 700 нарушений. Пока автомобилисты получают не штрафы, а информационные письма с предупреждением, отмечает глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юрген.
0: Начался процесс тестирования, 5000 предупреждений ушло гражданам, которые, по нашим данным, не имеют полиса ОСАГО. Если такое предупреждение пришло тем, у кого полис ОСАГО есть, есть горячая линия Российского Союза страховщиков, в которой надо позвонить и сказать, что значит, произошла ошибка. Мы эту ошибку проверяем в соответствующей страховой компании, ее исправляем сообщаем об этом в ГИБДД. В настоящий момент это только предупреждение, и вся система будет тестироваться до той поры, пока ошибок не будет. ОСАГО — это не желание страховщика или гражданина. Это обязательное страхование автогражданской ответственности, предусмотренное законом. Это такая же обязанность, как платить за квартиру, за газ, за свет. Вы страхуете свою ответственность перед третьим лицом, а не за свой автомобиль. Поэтому нарушение закона карается штрафами. Да, если вы не можете позволить себе ОСАГО, вы не должны выезжать на автомобиль.
1: Когда система заработает без ошибок, водителям, не оформившим полис СОСАГО, будут приходить штрафы в размере 800 рублей. Рублей. Автоэксперт Сергей Слонян считает такую проверку еще одной возможностью заработать на водителях.
4: Во-первых, давайте все-таки не будем забывать, что ОСАГА это косвенный налог. Вы платите деньги, в данном случае, частному капиталу, и взамен, как правило, ничего не получаете. И весь этот бизнес построен только ради того, чтобы деньги шли в одну сторону. Они, собственно, и больше 12 лет идут в одну сторону. Выплаты по-прежнему вызывают скандалы и требования реформ. Во-вторых, когда только-только появились у нас комплексы, автоматической фото под них специально была поправка, согласно которой на водителей отныне не распространяется по данному виду правонарушений презумпции невиновности. Поэтому теперь будет расширение состава правонарушений, которые отслеживаются при помощи камер фото-видеофиксации. А здесь камеры, в принципе, появились не только для того, чтобы поразить нас в гражданских правах, а в первую очередь для отъема денег. И нужно просто увеличить спектр того, что у нас с вами отнимут, тех причин, по которым нас будут свои штрафовать. Профилактики правонарушений это отношение не имеет никакого и не имело. Это просто сбор денег у сильного из кармана слабого. Поэтому ну, сейчас добавили туда ОСАГО. Который все-таки косвенный налог, со временем добавит туда еще все, что в принципе влезет, чтобы камера была многофункциональной, чтобы с одной камеры можно было накормить муниципалитет, частников, чтобы можно было накормить тех, кто владеет этими камерами, и всю остальную пищевую цепочку.
1: ГИБДД также планирует проверять с помощью камер наличие диагностической карты. Штраф за отсутствие документа – 2000 рублей. Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше. Мы ведем свой YouTube канал. Радио Комсомольская правда. Надо и сто раз услышать и один раз увидеть.
0: Все мы дня.
1: В Елена Фонина. В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции после ликвидации боевика. Ранее он был введен в селе Вознесенская. Вооруженный бандит спрятался в одном из заброшенных домов. Спецназ предложил ему сдаться, но в ответ боевик открыл огонь. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Антон Шиповалов
5: сотрудники ФСБ отцепили периметр, эвакуировали местных жителей и ввели режим КТО. Этот режим предполагает, что на затронутую территорию будет невозможно попасть посторонним лицам, а все граждане, которые не смогут показать паспорт, отправят в полицию для установления личности. Кроме этого, в периметре отключат все виды связи и отбуксируют весь рабочий транспорт. Виновником таких экстренных мер в Вознесенском стал житель одного ветхого домика на улице Пионерской, которого подозревали в связи с боевиками. 16 приехал проверить жалобу о том, что там живет человек с радикальными взглядами. Как только сотрудники ФСБ зашли на участок, по ним был открыт огонь. В итоге между силовиками и одним боевиком завязалась перестрелка. Отметим, что для сотрудников ФСБ бой усложнялся из-за того, что в очень маленьком доме было только одно окно, через которое и стрелял боевик. Как сообщает ВНАК, бандиту, бандиту предлагали сдаться, но он от этого отказался. В итоге террориста убили. Ни один спецназовец не пострадал. Среди мирных жителей также нет раненых или убитых. При обыске дома сотрудники ФСБ нашли у боевика несколько гранат, автомат, сделанный из охотничьего ружья, и бомбу, которую изготовили в кустарных условиях. Ее мощность составляет 5 килограмм в тротиловом эквиваленте. По оценке экспертов, при взрыве такой бомбы человеку, чтобы быть в безопасности, надо находиться как минимум в 25 метрах от эпицентра. Позже выяснилось, что убитый боевик вербовал жителей Ингушетии, чтобы создать террористическую ячейку в республике. Он хотел совершить подрыв и затем сбежать в Сирию, чтобы там участвовать в боях на стороне международного терроризма. Сейчас же сотрудники ФСБ отменили режим КТО. Какой-либо угрозы местным жителям или правоохранительным органам нет. Антон комсомольская правда.
1: Россияне перечислили основные семейные нужды. Это жилье, питание и одежда. Таковы данные исследования Левада-центра. Большинство опрошенных заявили, для нормальной жизни денег должно хватать не только на качественную еду, но и на оплату жилья, одежду, медицинское обслуживание и лекарства. Социолог Левада-центра Карина Пипия подчеркивает, что россияне давали ответы, ориентируясь на жизнь окружающих.
6: Согласно полученным данным, эти данные, в общем-то, в течение э, предыдущих замеров также они не меняют. Соответственно, да, вот первая тройка, она именно отражает ориентированность значительной части населения на какие-то такие обыденные текущие расходы. При этом если смотреть на более такие глобальные и расширенные запросы, как э, покупка автомобиля, покупка квартиры, какая-то дорогая бытовая техника, то мы видим, что именно эти позиции с точки зрения нормальности, то есть нормального употребления, представление о том, что для большинства ежемесячного дохода должно хватать для того, чтобы покупать холодильник или телевизор. Мы видим, что это все-таки скорее ненормальная ситуация и их отмечать значительно редко. Чалок, каждый десятый респондент. Естественно, есть дифференциация в запросе на удовлетворение тех или иных потребностей в зависимости от возраста. То есть понятно, что молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, впадающих на выборку, чаще говорили, что им нужно и денег и на одежду, и на путешествия, и на досуг, в свою очередь респонденты пенсионного возраста. Наоборот, больше концентрировались вот на этих топ три но при этом также да, чаще называли, например, лечение покупку лекарства. Опять же, нужно понимать, что представление о нормальной тех или иных трав, оно происходит от обыденной жизни, то есть, естественно, респонденты, отвечая на этот вопрос, дают не некую да, идеальную картинку о том, что они хотели бы потреблять. Они э, говорили и отвечали, исходя из того, как живут окружающих люди, а мы, в общем-то, знаем, что значительная часть нашего населения живет более чем скромно, и, соответственно, траты и запрос на те или иные траты у них тоже достаточно скромны, но и с годами существенно меняется.
1: Лишь 6% опрошенных заявили, что им нужны деньги на развлечения. В аналитическом центре отметили, что отказ от досуга стал нормой для некоторых россиян. Среднестатистический житель страны очень редко ходит в театр и на концерты.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград. 107 и 2 ФМ. Кемерова 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем.
0: Всей страной.